0: Välkommen till ett nytt frontavsnitt. Idag ska vi prata om Kalashnikovens historia och vem var egentligen Ferdinand Schörner. Och dessutom kommer vi som vanligt att bjuda på lite tips när det gäller filmer och böcker. Välkomna! Första vi ska prata om det är ett av de mest kända automatvapnen i världen om inte det mest kända. Ni känner ju till samlingsnamnet Kalashnikov eller AK-47. Nu har det blivit så här att eh, allting inom den här familjen av automatkarbiner kallas som bekant Kalashnikov och så använder mm. man det som ett samlingsnamn. Oh. Eller använder man sig av begreppet ak 47 även om det är direkt felaktigt som mm. många av er som lyssnar vet. Ja, <laughs> det, är, det är så att man använder det liksom att vad är det för något? Ah, det var en AK47 och så är ja. det inte alls säkert utan AK47 är ju så att säga ursprungsmodellen mm. som mm. de andra modellerna har precis. vidareutvecklats till. Precis. Men varför krångla
1: till det? <laughs> ja, precis. <laughs> det är... Men det kan vara bra att veta skillnaden. Det finns många viktiga skillnader Och ja. kan ju upphov till missförstånd annars.
0: Ja, och det, är ju, det vill man ju inte, vill man, ju inte. <laughs> man vill ju inte framstå som dum <laughs> Nej,
1: precis
0: utan, Det är just det när vi pratar om Utvecklingen av AK-47 47 kom ju från årtalet 1947, mm. det har ju för en gång skull inte någonting med kalibrar Eller modeller att göra, utan Nej, det är ju det Årtalet Precis ni som lyssnar på det här, ni vet ju det mesta redan. Men Mikhail Kalashnikov, han började utveckla den här automatkarbinen 1945. Och det fanns en prototyp som kallades AK-46. Och den tog de fram för utvärdering. Och det var först 1947 som produ produktionen satte igång. Och då var det ibland vissa utvalda ryska eller sovjetiska trupper som fick den inledningsvis då. Mm. Och namnet AK-47 har ju hängt med. När jag och Niklas satt och snackade lite löst förut så var vi en, vi kommer också att prata om Sturmgivär mm. eh, 44. Och då nämnde vi Kalashnikov som hastigast när man pratar om mm. design och prototyper. Mm. Att den till viss del användes lite som förlaga. Mm. Men det ska vi reda ut närmare. Vi göra. Mm. Men man kan ju säga det om Mikhail
1: Kalashnikov där då, att det var ju inspirerat av de tyska automatvapnen under kriget. Idén där med att, att konstruera ett sånt här vapen för den ryska armén som, som kunde användas som ett, en automatkarbin då. en kombination av k och uh, repeater -givär. som man helt enkelt skulle kunna... Som det heter det heter på engelska Assault Rifle då. Alltså ett gevär som du skulle kunna använda under ett anfall när du stormar fram och ändå sprider en massa automateld med på ganska stora avstånd.
0: Mm. Och det är också en sån sak när vi pratar om eh, begrepp. Ibland i populärkulturen så mm. förekom begreppet automatgevär. Mm. Och i det här fallet är det ju felaktigt för det är mm. en fråga om en automatkarbin. Ja, och automatgevär är ju längre. Mm. Automatkarbinen är ju kortare. Just det. Så kan man väl generalisera. Mm. Utan att trampa någon på tårna, tror jag. Och sen också det här när man pratar om, rent generellt även man använder sig av kåpist. Det mm. begreppet mm. används väldigt svävande och svepande om olika typer av automatvapen när det egentligen mm. betyder kulsprutepistol eller submachine gun, Precis. som man kallar den på engelska då. Ja. Den typen. Precis. Vad heter det på tyska? Eh, Maschinenpistole. Precis. Kåpist. Men i det här fallet så pratar vi om en av de populäraste automatkarbinerna och det är det... Kalashnikov och 47a det här är ju lite speciellt, för de här olika modellerna- de är fortfarande i produktion. Mm. Inte AK-47, men eh, mm. det finns ju massor. efterföljande modellerna där. Och ja,
1: massor på licenstillverkning eller fultillverkning- runt om i världen. Ja,
0: och vi tittar, ja. jag och Niklas vi tittar på en lista här- vilka länder mm. där den har tillverkats, eller, eller licenstillverkats- eller fumtillverkats ja. så Det är sjukt. Och, det är liksom, och vi tänkte, ska, hur lång tid har vi liksom? Ja. <laughs> ska vi prata om de olika varianterna? Ja. Vi ska hålla oss till några mm. grundvarianter i alla fall- och, det, det första vi pratar om då det är ak 47 då så mm. säga ursprungsversionen. Mm. Så som jag har förstått det så är de ganska ovanliga idag. Alltså att grundversionen mm. ja själva, mm. själva mm. originalet mm. från 1947 och framåt där. Mm. Så att det är lite unikt mm. utan det vanligaste det man springer på idag är vad man kallar för AKM och där M står för modern äh, äh, nå, kanske någon i rummet här som är bättre mm. på rysk uttal än vad jag är. Moderniserad Precis, en moderniserad automatkarbin ja, AKM togs ju då fram På 50-talet Och var ute i full produktion På året 1959 mm. Det är samma typ av patroner Det är 762 gånger 39 mm Ni som har gjort lumpen i Sverige Ni känner ju till NATO-ammunitionen 762 som man har haft i AK4 Och KSB58 Och det som skiljer när man tittar på de här patronerna Det är ju att de är kortare Och sen rent Allmänt så finns det ju en annan äh, funktion. För Niklas, äh, både, jag har skjutit inte med AK-47 eller AK-74 utan jag har mm. skjutit med AKM m mm. Är det det du har skjutit med ja. också?
1: Det, det är väl det, även om vi sa AK-47 då, och det var befälen AK-47, så det, ja, okay. med största ja. sannolikhet var det en AKM. Ja, precis. Jag har skjutit mig. <hör> som man
0: fick provskjuta med någon gång under just, lumpen, just för det. att känna på, som det hette, fiendens vapen. Just det. Och det jag provskjutade då det var en kinesisk AKM, som hade till och med, ett, för en gång skulle ha ett ursprungsland på den. Sådär. Minns ja. AKM var det, och det mm. som jag slogs av, det är ju framförallt, dels är så det en väldigt udda konstruktion det här med säkringen som mm. sitter om jag, jag är ju högerkytt då och mm. då är det vid nu pekfinger långfinger mm. där sitter säkringen och överstår du säkrat och sen du drar ner den klack mm. låter det då mm. ganska <laughs> ganska högt klack så och då då kommer mm. det automat först då ja. Och sen, mm. nästa läge, klack igen då. Mm. Då är du nere på singelskott då, mm. eller enkelskott. Ja. Men det kan ju vara den kinesiska
1: varianten också då. Att man, man kanske inte hade behov av att smyga. <laughs> <laughs> kinesiska och
0: just det här med det här höga ljudet då, när det man osäkrar länder. Det har ju förekommit i litteratur då om Vietnamkriget. Mm. Bland annat att man kunde höra Vietcong eller Nordvietnamesiska armén när de osäkra sina vapen för att det, det var ett ganska högt ljud. Mm. Då, att det klackar till. Mm. Vad tyckte du allmänt om... Och skjuta med AKM? Ja, nej men
1: det, det är ju ett det är ett stabilt vapen, det får man ju säga och det är ju en jag som hade k <laughs> i det militära så insåg man att det här var ju lite mer krämig ja. <laughs> så det, det är ju det är ett väldigt distinkt ljud när man skjuter
0: ja, Jag får väl ja. säga träffsäkerheten var ju faktiskt lite över förväntan för jag hade ja. ju läst på mm. en del innan och ja. just att den skulle vara skramlig och sådär, ja. och till viss del tycker jag... Mm. Det stämmer, men det är ju så att säga ett väldigt solitt vapen. Mm. Precis, den är solid och väldigt enkel konstruktion och det är ju det som gör att den har blivit så spridd att den är lätt tillverkar. Eftersom det här är ett sånt legendariskt mm. vapen som har funnits mm. med så jäkla länge så finns det också mängder av historier om hur otroligt stryktåliga de är. Mm. Nu har inte jag kontrollerat några av de här historierna mm. men bland annat är det att när vi hittade en, den har varit nedgrävd i tio år när vi grävde upp den var det bara sett sätta i ett magasin ja, och sen funkar den. Ja. Så det finns mängder av anekdoter mm. kring... Mm. Jag tror i något Discovery-program
1: för några år sedan så testade de faktiskt det här då och misshandlar den ordentligt och den gick ändå att skjuta med. De drängde den in i vatten och de grävde ner den och de körde över den med en tung fordon om det var någon lastbil eller stridsvagn och så vidare och ändå så var det, gick det att skjuta med den. Mm. Så att, det ligger någonting i att konstruktionen är stryktålig naturligtvis. Det är väl det som har gjort att den har blivit så framgångsrik, att den är billig, den är stabil, lätt tillverkad och att det har gjort att den har ju blivit the
0: preferred weapon number one liksom för befrielserörelser i tredje världen. Sen har jag väl göra med, med, med också mängden, om man ja. ser på mängden länder den har tillverkats i och ja. hur den har spritts över både den afrikanska och den asiatiska mm. kontinenten. Mm. Den dyker upp i alla möjliga sammanhang. Mm. ja, ja. Det finns ju till och med ett afrikanskt landsflagge. –Ja, Mosambik sa att det var. Ja. precis. –Och det är ju ganska unikt. De ja. enda andra jag vet som har vapen i sina flaggor det är ju med fraktioner som, ja, som har en MP5, tror jag det är. –Ja, precis. Så, –Om det inte är en MP5 så kommer någon att mejla mig och säga att du hade fel. –Ja, och så gör jag... gärna det. Så får vi veta. <laughs> –När vi pratar om stryktoleten. För en sak jag reagerar på det är mm. ju det här med... Man, de flesta vapen den här typen, alltså aut automatkarbiner, och det för in... Du får in magasinen i ett spår. Mm. Va? Mm. Men AK-47, där hakar du fram den äh, frast magasinet i framkant- och sen mm. liksom böjer du upp det oh, bakänden. Ja. Så gör att den klickar in där. Och också otroligt enkel konstruktion. Mm. Jag tror att det är också en bidragande orsak till- mm. För jag menar, det man inte vill ha med automatkarabiner det är ju eldavbrott. Och det är ju också det som är roligt när man pratar om, man pratar om andra typer ja. av automatvapen som är del av att ökända. Ja. Som för amerikanska M16. 1 ja. M16 A1 som ja. var legendarisk för precis. att den klarar inte av förhållandena Nej. i Vietnams djungler utan Nej, det, det, var,
1: det var... Det för komplicerat vapen liksom för, för det.
0: Ja. De förhållandena. Men vad ska man säga? När man pratar om mekaniken i det, att det är vi pratar ju om enkelheten också, om mm. en robusthet, att det är stryktåliga delar. Ja,
1: precis. Nu kan jag inte exakt hur den mekaniken ser ut. Det finns säkert vapenexperter där ute som skulle kunna förklara det bättre. Mm. Och det som vi kommer ta upp senare då också i ett annat program, har den ju inte många likheter under huven, så att säga, med den tyska stormgeväret som, som många tror är den direkta förlagan till, till AK. Den här är ju en... Mycket enkel historia är det så sett och, äh, lätt, och lätt att sköta. Och äh, nu låter det som att vi håller på att sälja in den här. Då <laughs> <minstans. laughs> vill ni Men... beställa den så. <laughs> Men som sagt, det, det, det är ju detta som gjort att den har uppnått den här legendariska statusen. Både kalla kriget och hotet från öst som man såg och det här att den dök upp över hela världen. Och blev liksom en synonym för både kommunistiska hotet och även för befrielserörelser överallt som försökte göra sig fria från diktatorer och kolonialländer och så vidare. Men en nackdel med den är väl möjligen magasinets placering och att det är ett ganska stort magasin och att det sitter under.
0: Mm, och där finns det ju olika mm. varianter, för vi, pratade om, vi hade ju kommit fram mm. till, även om vi skulle prata mm. om olika varianterna, så har vi inte kommit mm. längre än 1959 Nej. och AKM då, Nej, den moderniserade ja. versionen då, och det är ju den som är ja. spridd på väldigt många håll här i världen. Vi ska ta ett annat steg också, det är skillnad och då pratar mm. vi om ak 74 Eftersom vi tidigare kunde konstatera att det hade måltal att göra så är det även år 1974 där man gick vidare från AKM-designen och man bytte kaliber. Förut hade man ju 762 gånger 39 nu bytte man till 545 gånger 39 istället. Och det här är ju också en trend som man såg i NATO, att man gick från 7,62 till 5,56 på NATO-vapnen och i Sovjetunionen och Varsavapakten så kläder över till 5,45 istället. Mm. Och då undrar man, varför byter man till en mindre kaliber? Mm. Och det är ju helt enkelt så att de väger ju faktiskt mindre.
1: Mm.
0: Ja. De är ju inte lika stora. Och mm. rent generellt kan man säga så här att man har också en högre utgångshastighet det ju att du får bibehålla en anslagsenergi fast du har en lägre kaliber. Mm. Precis. Det... Instämmer du med min analys Jajamän.
1: där? jag menar alltså det är, det är ju så att soldaterna kan helt enkelt bära med sig fler patroner eller inte tyngas så mycket av. Utan att det blir tyngre, så att säga. Från är ofta redan tungt lastade som det är av olika typer av utrustning och sånt. Och då är, det här är ju en enorm fördel att ammunitionen som är då väldigt tung.
0: Mm. Ytterligare vikten, ja. Just Ytterligare en förändring där på AK-74 är att magasinerna är, blev av plast. Och det gör ju att de framförallt är så att de väger mindre. Va? När man tittar på det gamla AKM då, så där magasinet är ganska långt och böjt så ser man, kan man se en skillnad på AK-74 att magasinet är lite rakare. Det har inte lika kraftig böj och sen är magasinet lite kortare. Då. Så det är ett sent, eh, lätt sätt att se skillnad på. dem. Men som sagt, allting vi berättar om här det är ju en reservation för alla möjliga olika modeller som är tillverkade i massa olika länder. Mm. Ja, visst. Så att det, hur mycket som helst. Hur mycket som helst. Så att vi kör liksom mm. grunderna bara. Ja. Mm. Kan ju tänka tänker du vara
1: vapensamlare att samla på, på har ja, specialiserat sig ja, på visst.
0: Kalashnikovs ja. och det är bra jag har också hört ett annat smeknamn på det här och det förekommer bland amerikanska gatugäng där de kallar den för chopper. Det är mm. inte chopp som är helikopter ja. då, eller motorcykel som ja. utan att chopper, to choppa så att den ja. hackar isär. Det du träffar ja. Ja. på den då så chopper. Sen eh, finns det ytterligare en variant som heter AK-101 och det här är en variant då som är, den är faktiskt gjord för NATO-exportmarknaden utanför Ryssland. Så bizarrt! Ja, faktiskt. Och det är att den har nämligen den tar NATO-ammunition 5,56. 5,56 gånger 45 heter den NATO-standarden då.
1: Ja, det kan man undra hur det går med de exportframgångarna... Nu dagens ja, jag vet inte det om det är
0: en avreglerad marknad skulle ja, man kunna säga. Det.
1: Men det kanske finns någon lyssnare som vet lite mer om just den här exportversionen och, och vad som har hänt med den.
0: Blev Hur bra det... vill gärna? Ja, ja, det kanske blir världens exportframgång fast vi har missat det. Ja. Vi kanske ska tillägga det, vi kommer inte att dra alla varianter men man har ju även utvecklat och de här och mm. lätta kulsprutor med den här grundkonstruktionen. Mm. Just det. Jag vet inte om ni har blivit så mycket klokare av detta, men... <laughs> Nej, men det är väl framförallt att man känner igen begreppen då AK-47, AKM och AK-74 i alla ja, fall. Så vi har, man har lite bättre överblick då. Och då ska vi över på Ferdinand Körner. Ja, precis. Varför
1: ska man prata om den gubben egentligen, kan man undra. För att det var ju en, en rätt obehaglig person... I, –i krigshistorien. Men nu tar vi tag i honom i alla fall. –Nu är det dags för, nu är det dags. för Fernand <laughs> –Precis. Han var ju alltså en av Hitlers fältmarschalkar– –och en person som kom att spela en ganska stor roll– –i det kollektiva minnet i Tyskland. Västtyskland då, efter kriget. Och kommer in på det strax och tänkte berätta bara lite, lite kort om honom. Vad han var för en person– han var, som många andra av dem som blev generaler och fältmarschalkar under, under andra världskriget i Tyskland, så var han född på 1890-talet. Där 1880-1890 var den generationen som de flesta blev generaler och fältmarschalkar och militära graderna. Han var född i södra Tyskland och blev bergsjägare. Som det heter det truppslaget som man hade då. Alltså soldat i Alperna helt enkelt och i bergsmiljö. Med andra ord då bergsklättrare då ingick. Bergsklättring ingick med samma liksom transporter av tung utrustning upp och ner för bergssidor. Alpinism, alpinist, Alpinism är ett ja, bra ord. Precis, på den diagnosen. Ja. Ja. Det är väl ingen som använder det uttrycket längre. Nej, är ja, ja. Jag är alpinist. Nej, jag har nästan inte hört det på hur länge som Nej, helst. Det är ett historiskt ord. Men hans namn kan faktiskt kopplas samman med Erwin Rommels. Även om de inte har så där mycket alls gemensamt. Några drag gemensamt har de. och Det ska vi komma till här. Men under första världskriget så under striderna som rasade mellan Österrike, Ungern och Italien i nuvarande norra Italien, då det var en krigsskådeplats där och Italien var ju på de allierade sidan och tyska trupper deltog på Österrike och Ungersk sida då, på det här krigsskådeplatsen också. Så förekom det 1917 strider om en bergstopp som ligger, Monte Matteo, som ligger på gränsen mellan Slovenien och Italien idag. Hett omstrid bergstopp som tyska förband erövrade från italienarna. Två officerare, två unga officerare, fick samma dag, eller under samma strid, Tysklands högsta utmärkelse för tapperhet i strid, mérite. Alltså samma medalj som Röde baronen fick där som hängde runt halsen på honom då. Blå Max kallas den också, i lite mer populärt då i vissa sammanhang. Den ena var Ferdinand Schöner, bergsjägare. Den andra var Erwin Rommel. Så redan där så kan man se att det har vi den första kopplingen mellan de här två personerna. Men deras karriärer var helt olika och deras lynnen och karaktärer också även där kan man se likheter båda var strebrar på sitt håll då och var enormt karriärmedvetna och ville stiga i graderna i sina respektive truppslag och det gjorde de på olika sätt fast Rommel var väl den som blev mest berömd av de här dels tack vare sin bok som han skrev före kriget infanterigreifdammning infanteriet anfaller det här som åskådligt skildrade infanteritaktik då på grupp och pluton och kompaninivå och som blev en närmast som en lärobok då, inom den tyska armén före kriget då, och nådde stora upplagor och dessutom då blev det ju inte sämre av att han blev en berömd fältsmarskalk i Nordafrika så blev ju det här en bestseller bland folk då, på den tiden.
0: Och Rommel har vi ju all anledning mm. att återkomma till. Ja, det blir precis. Ett, han precis. Får, han får, vi kommer att komma mm. tillbaka till här ja. Rommel. <laughs> det får vi väl göra i något sammanhang.
1: Kör Däremot förblev länge okänd för allmänheten, medan Rommel 1940 gjorde sig ett namn som chef för en pansardivision, nämligen den pansardivision som först nådde fram till Engelska kanalen och fullbordade då inringningen av de allierade trupperna vid Dunkirk. Så var Körner länge i skymundan. han var bergsjägare som jag sa, han började kriget som regimentschef. Och blev divisionschef, deltog i striderna, fälttåget på, på Balkan och 1941 och sen så hamnade han uppe i, i Nordkalotten under striderna där vid halvön som chef för en bergsjägardivision i de trakterna och visade sig vara synnerligen hård för befälhavare, inte minst mot sina egna soldater och det finns något sånt här... ryktbar dagorder... som han lär ha utfärdat där... som ja, myte eller inte... där han avfärdade kylan... som hans soldater led av där uppe... genom att helt enkelt förklara... att Arktis existerar inte. Det kunde man göra. Ja, kunde ge order om att... den finns inte. Så han var på sitt sätt en karaktär... men han hade fortfarande inte nått... blivit någon rubrikernas man utan det var Rommel tvärtom då på sitt håll han hamnade i Nordafrika och som chef för Afrikakåren där och var ofta i, på första sidorna med sina offensiver och operationer och segrar på den krigsgårdeplatsen så att han blev ju en älskling inom propagandan men man kan säga att det var väl egentligen när Rommels stjärna började dala alltså på något sätt när Afrikafältåget är slut och han hamnar i Frankrike förmodligen ganska trött och utbränd och lite desillusionerad. Så börjar Ferdinand Körner, alltså mannen som han en gång hade kämpat på samma stridskådetsplats med under första världskriget. Då börjar han bli ett mer omtalat namn i rubrikerna när det börjar gå dåligt för Tyskland. För Körner hade väl den begränsningen att han, var, han sågs inte som en sån här... Stor fält här som kunde organisera våghalsiga anfallsoperationer i stor skala och erövra hela länder på det sättet. Utan han var det som man på tyska kallade för en durshaltegeneral, alltså en general som såg till att nu härdar vi ut en försvarsfanatiker eller försvarsexpert.
0: Men och... kanske man tolkar det som att de fyllde olika funktioner så alltså för propagandan, att ja. när det gällde framfart då liksom mm. ta över, ja. då var det Rommel, men sen, nu, är det, nu, nu ska vi bara hålla ut och <laughs> genomlida det här, då kunde man lyfta fram könet ja, som anslagspojke.
1: Det kan vara lite så, för att det fanns, de fyllde olika behov då, så att det, det kan spela in, och Rommel försvann ju ur bilden, han blev sårad i Normandie och tvingades begå självmord hösten 1944 efter att ha blivit det avslöjats att han varit del av, nej samma Sammansvärjningen mot Hitler inför attentatet 20 juli 1944. Och Axoliten blandning men ändå. Och Schörner däremot, han blev 1944 på för en armégrupp på östfronten. Det stigit snabbt i graden. En armégrupp, och ja, då snackar vi kanske en halv miljon man mellan tummen och pekfingret på södra delen av Östfronten och han skickades runt som en brandkårssoldat till ho olika hotade frontavsnitt då på Östfronten. För då. Där försvaret höll på att kollapsa dit skickade man färdiga körna- för att eh, han var en av dessa då. Tillsammans med till exempel en annan fältmatchak som heter Walter Model.
0: Var det det att de var synligen mm. lämpade för den typen ja, av uppdrag- det eller var det att de var tilldelade? Ja, ja, det var väl en
1: kombination där att de kanske hade fallenhet- för att organisera saker- organiserat försvar är alltid lättare än att organisera ett anfall men framförallt kombinerat med hans totala hänsynslöshet när det gäller hans egna mäns väl och ve. Där han alltså införde en policy hos sina egna trupper att de ska frukta mig mer än de frukta fienden för att få dem att gå till motanfall och hålla ställningarna och inte, inte retirera om trycket blev för hårt för att då skulle de veta att de kunde drabbas av man kalla det snabbt eh, avskärande av lufttillförseln bli hängda i närmaste träd eller arkiviserade för feghet inför fienden och så vidare och han var ökänd för att, och hans rykte föregick honom alltså när han kom till ett nytt ställe då att eh, nu kommer snart människor att ingla från trädgrenarna i, i snarer och det här var en policy som ju, ju sämre kriget gick för Tyskland desto hårdare blev hans Regimen, regim då precis mot, mot de egna soldaterna. Det förekommer naturligtvis en hel del överdrifter om det här också, som man, man har sett i tidig historisk skrivning då man har försökt sätta det här i, det, i olika perspektiv. Men det går inte att förneka att han var en oerhört brutal general som alldeles i slutet av kriget och de allra sista veckorna befordrades till Fältmannsjälka av Hitler. Och gav Hitler ett personligt löfte så är naturligtvis helt ogrundat att han skulle komma med sina soldater till Berlin och befria rädda Hitler undan, undan ryssarna. Det blev naturligtvis ingenting med det och han var i krigslutet i Tjeckoslovakien, då var han med sina trupper. När han skulle kapitulera, bli tvungen att kapitulera för ryssarna så övergav han sina soldater och flydde. Utklädd i civila kläder för att ta sig till de amerikanska linjerna och lämna sina soldater i sticket helt enkelt. Istället för att, som en kapten på ett sjunkande skepp ungefär, följa med där utan han ville rädda sitt eget skinn.
0: Ja, och medan hans män då följer ryssarna mm. sen.
1: Precis, och hamnade i, då, till största del då i, i Sibirien och fångläger under hårda umbäranden. Då. Han trodde han hade klarat sig men eh, hans amerikanska fångvaktare utlämnade honom till ryssarna efter en kort tid, 1945 och han hamnade i ett fångläger också där han fick sitta i tio år men när det gällde hans rykte så var skadan redan skedd, han framstod för allt och alla som en inkrygg som hade försökt rädda sitt eget skinn det där lyckades han aldrig tvätta bort från sitt rykte så att säga när han utlämnades så hade han fortfarande på sig sina lederhosen som han hade <laughs> som han hade haft då när han försökte utge sig för att vara civil och han hade slängt av sig generals eller fältmarschalksuniformen där. Han kom tillbaka till Västtyskland eh, i fångenskapen och det här blev stora rubriker då för att det fanns många som hyste arg mot honom. Tidigare soldater och kunderordnare som hade fått utstå både det ena och det andra och sett kamrater hängas eller avrättas. Så att det blev en rättegång mot honom. I Tyskland. I Tyskland då. Och eh, han dömdes till några års fängelse där efter en oerhört uppmärksammad rättegång men benådades ganska snart av den västtyske presidenten och fick delvis tillbaka sina pensionsrättigheter som det hette, det var ett sätt att straffa nazistiska krigsförbrytare, att de fick ingen pension hade du varit SS-general så skulle du inte kunna få någon pension baserad på din generalslön till exempel, och likadant ville man göra med Schörner då, att han, han skulle inte få någon pension då, eftersom han var, blev dömd för krigsförbrytelser krigsförbrytelser mot sina egna trupper så han återfick och kunde ändå leva ganska gott i München under de sista åren av sitt liv tills han avled i början av 70-talet han var dryga 80 år gammal men eh, han har ju blivit en symbol för allt det liksom fyrkantiga ska man säga brutala och eh, okänsliga och sen eh, militär ledare så att säga det är ingen som vill bli som Ferdinand Körner då en ja, re, som det heter på rensvenska en rövslickare som fjäskar inför Hitler och som tror på en brottslig ideologi och sen trampar vilt neråt då mot sina egna soldater och så vidare så att han framstår nästan på ett sätt som en karikatyr av sig själv. Han hade, man ska tillägga också för balansens skull att han hade många försvarare. Under eh, efterkrigstiden där då personer som i alla fall delvis ville ursäkta honom och menade ja men han fick ju alltid svåra uppdrag exempelvis samlade på besvärliga frontavsnitt vilket gjorde att då fick man vidta extra hårda åtgärder för att till exempel stabilisera fronten igen och stoppa en eh, vild flykt eller en reträtt och visst det kan ligga en del sanning i det också men det förtar honom inte från ansvaret för att ha avrättat soldater som, på ett sätt som inte hade någon förankring i ens den tidens rättsskipning.
0: Men om man ska jämföra honom med andra tyska generaler och feldmarschalker, stod han ut då? Mm,
1: nej, alltså militärt sett så tillhörde han ju inte de här begåvningarna på det sättet, utan han var väl snarare en ganska genomsnittlig, fantasilös representant då för generals kasten då i Tyskland. Så att, det kan man inte säga, utan det är ju andra saker. Det är ju den här brutaliteten och den blinda lydnaden som han har blivit känd för, och som har gjort att han har hamnat i historieböckerna. Hade inte de elementen funnits med i hans livshistoria så hade han nog varit väldigt bortglömd idag. Då hade han varit en i mängden.
0: Nu har det blivit dags för tips från fronten och vi börjar titta på spelfilmer, krigsfilmer självklart och det första tipset vi har här det är El Alamein, The Line of Fire som den heter på engelska och det här som vi har sagt i förra avsnittet, i förra frontavsnittet, mm. då sa vi det att vi ska försöka hålla oss utanför mainstreamfilmerna och Hollywood och nu har vi riktat våra blickar mot Italien.
1: Yes, det har vi verkligen gjort. För den här filmen, den är ju italiensk. Den kom 2002 och regissören hette... Enzo Monteleone. Enzo Monteleone. Den handlar om soldaters upplevelser under El Alamein Före slaget och under och efter slaget. där Skildrad helt ur italiensk synvinkel. Det är ju undanskydd därför att man får... Sitter man på våra bredgrader och läser om militär historia så får man sällan följa krigshändelser och krigsförlopp ur den italienska synvinkeln utan man läser nästan allt ur den brittiska eller den tyska Det är Rommel och Montgomery ja, och sen typ. är det stopp va? Ja typ, mm. <laughs> lite så och italienarna de är bara den där besvärliga tredje parten som aldrig gör som man säger och, och bara springer när det börjar skjutas ungefär det är den vanliga mytbilden då kring det hela och därför så är det extra kul att faktiskt få se en, en, sån film, en välgjord film som skildrar lite grann av hur vardagslivet kunde ha varit vid fronten i Afrika ur för italienska soldater.
0: Mm. Är det pansar där det här handlar om?
1: Nej, det är infanteri. Är det skyttegravar, skyttegravställningar? Den börjar med helt enkelt att man får följa en ung soldat som kommer ut till som ersättningsmanskap då, till frontlinjen. Då efter en lång och besvärlig resa och placeras in i ett förband som har legat vid, länge då vid Alarmöjn och i ställningskrig där mot britterna. Och de vedemöder som finns med brist på vatten och hettan och sviktande tron på att man ska kunna vinna kriget och så vidare. Lite grann får man en känsla av att det här är en, en film i samma efterföljd som Saving Private Ryan lite här att man försöker så verklighetstroget med nya teknikens medel skildra vad som händer under kriget och med både det goda och det onda, det är liksom ingen hjältefilm på det sättet är det inte inte, inte heller som Private Ryan trots allt är Så det är ingen ja. som
0: vajar med italienska flaggor och så spelas nej, italienska nationalsånger eh, Nej
1: det är, inte, det är inget flaggviftande som det är i amerikanska filmer, hur realistiska de än kan vara. Lite grann åt det finska hållet, skulle jag säga. Lite kärrhörare då? Ja, visst, och lite, lite okänt soldat. Och så så att, väl, väl värd att se. Kanske inte går att hitta så där på mainstream-hyllan i videoaffären, men det för de som nu besöker sådana fortfarande. Men de går att ladda ner på nätet, går att hitta via filmtjänster, och så vidare. Och klipp ur filmen, vissa scener kan man se, hitta på Youtube mm. så får man en liten försmak av
0: hur filmen verkar om man ju inte har sett den då med engelsk text. Och, när man, och den heter alltså El Alamein The Line of Fire, eller den italienska titeln är El Alamein La linea di Fuco Ja. Med FUCCO vi satt här och diskuterade Är det Fuccio eller Fucco? Jaha. Och nu får vi givetvis ett mejl från någon italiensk språkvetare Som kommer Ska att läxa upp, upp <laughs> läxa upp oss Läxa ja. upp oss vi går vidare och nu ska vi prata om dokumentärfilmer. Och det är en, vi pratar ju precis om LLM andra världskriget. Nu ska vi flytta oss till lite modernare slagfält. Det här är en brittisk dokumentärserie som har producerats av ITV. och Den började sändas 2007 och den heter Commando in the Frontline. Och där har vi en dokumentärfilmare som har fått följa med utbildningen av Royal Marines Commando- det som man följer med dem under deras grundutbildning i 32 veckor. Och sen får man även följa med när de skall till Afghanistan. Så vi får se hur det går för dem där. Det är en intressant serie. Den finns på YouTube. Hela serien ligger ute så det är bara att gå in och kika på den. Det som är lite imponerande det är att dokumentärfilmaren som heter Christopher Terrill. Han var 55 år när han gjorde den här. Och han hade gett sig fasiken på att hänga med de här unga killarna. De är ju mellan 17 och 20 år i allmänhet. Mm. Han skulle hänga med dem under utbildningen och utstå ja. samma saker som de gjorde. Det är ju rent vansinnigt. Ja, som tur var så hade han hållit på lite med maratonlöpning och sånt. Så hade det var väldigt god fysik. Ja. och Hur det gick för honom, det får ni se när ni tittar på Commando in the Frontline. Och kolla inte bara utbildningen då, 32 veckor i Devon utan kolla även när de åker till Afghanistan. Ja.
1: Det är som att man skulle få lust att se Homer Simpson möter Marinkåren
0: ungefär. <laughs> ja, det är ungefär. Det var det om dokumentärfilm. Vi ska vidare och prata om facklitteratur. Den boken vi ska prata om idag, den heter Fredsknäckarna och är skriven av rapporten Clas Lövgren. Flera av känner igen namnet Clas Jibelövgren. Var är det jag har hört det? Jo, han är nyhetsreporter på SVT. Mm. Det, är där hans, det, det är där ni känner igen hans namn och han är fortfarande aktiv och producerar inslag för aktuellt rapporter. Fredsknäckarna, den handlar om Sveriges insats i Kongo på 60-talet. Och hela den här insatsen är väldigt, väldigt intressant fler flera olika perspektiv. Och Claes J. Blögren har ju byggt väldigt mycket av det här materialet på intervjuer med Kongoveteranerna. Och det finns ju väldigt många av dem som är kvar i livet som man kan prata med. För så hemskt länge sedan var det ju faktiskt inte. Och där får vi följa flera av de soldaterna som var där på plats. Och de får själva berätta om vad som hände. Och mycket av det här styrks även av dokument som Claes J. Belövgren har tagit del av. Sen finns det också en del... Jag ska inte spoila för mycket. Ni som, det finns ju även andra utmärkta sätt att ta del av- vad som hände i Kongo 1960 61 1961. Bland annat finns det ett avsnitt av petri dokumentär som handlar om Kongo och sen gjorde SVT en dokumentär- ganska nyligen om Kongoveteranerna veteranerna och De har ju hamnat lite i skymundan, skulle man kunna säga- för när det här skedde på 60-talet, tidigare hade vi ju haft FN-trupper i Gaza och flera av dem som var i Gaza åkte sedan vidare till Kongo för den insatsen där. Och svenskt hänseende så är den här extra intressant eftersom FNs generalsekreterare var ju svensken Dag Hammarskjöld som var där nere för att föra samtal när hans plan antingen. Kraschade eller sköts ner eller sprängdes, det finns flera olika varianter. Det beror på vem man läser eller lyssnar på. Precis, därför man, så därför säger inte vi någonting, vi säger att det finns flera olika versioner mm. av hur det här gick till. Men hur som helst, Dag han omkom när flygplanet kraschade i en Endola i Nordrodesia och det är nuvarande Zambia som det ligger i. Men om vi ska tillbaka till eh, själva Kongo-krisen, det, kommer, det här är ju bara ett boktips så det här ska ja, ju inte vi, det nej. förtjänar ju ett eget avsnitt oh, eller en precis, hel serie ja. med tanke på allting som händer när som de händer då, ja. när, då svenska vänpliktiga ja. skickas dit eh, och får möta den här verkligheten och slås mm. mot belgiska legoknäktar. Väldigt, väldigt intressant bok och det som är intressant i den också att det finns vissa händelser i den här boken som beskrivs från olika håll. Mm. Vad har hänt och vad har inte hänt? Och man kallar varandra för lögnare och det har aldrig hänt och det har visst hänt och jag var ju där och mm. såg det. Så det finns lite olika varianter på det där. Så det mm. låter man liksom läsa mm. den själv. Mm. Och det förekommer även i Petri dokumentären mm. när man eh, pratar med olika sidor av samma händelser. Då. Just det. Precis. Men hur som helst, boktipset när det gäller ja. facklitteratur, det mm. är Fredsknäckterna av Claes J.B. Lövgren.
1: Mm.
0: Sen ska vi vidare på skönlitteraturen då. Och eh, där har vi där har vi Leo Kessler. Ja. <laughs> och, äh, och Niklas, ja. du börjar skratta direkt. Jag bara nämnde Leo Kessler.
1: Ja, det väcker ju minnen. Ja. Jag, det var ju oerhört länge sedan man läste det. Men, ja. Ähm, Visst.
0: ja, ja. Vi, kan väl säga, vi kan summera det så här: Att det, det fanns en serie pocketböcker som går som heter Victory-serien. Och i den så fanns det bland annat en författare då, Leo Kessler, som skrev om SS-stormdivision Våtan med befälhavaren Kuno von Dodenburg. Den första boken i den serien heter Det svarta gardet på svenska och man kan fortfarande springa på de här Viktorböckerna på... – Marknader, antikvariat. – Ja, liksom loppisar, ser ja, jag sånt ibland. Ja. Själv har jag ägt en stor del av den här serien, ska jag säga. Jag läste ja. den med behållning när jag var 12-13 ja. år. För det är lite äventyrspojkbok över ja, det, skulle man kunna säga. – Det kan man säga. – Och man kan väl <laughs> säga så här, den här sorterar ju stenhårt under skönlitteratur. <laughs> <Ja>. – litteratur. <laughs> det kan vi ju säga. – Ja, precis. Och det beror nämligen på att Leo Kessler, det är dels en pseudonym ja. för en författare som heter Charles Whiting. Ja. Och Niklas man, kan ju berätta lite om ja, Charles Whiting. blir ja, lite full i skratt.
1: Av, för Charles Whiting var en väldigt produktiv militärhistorisk författare från USA. Och som under en massa olika pseudonymer gav ut böcker. För det räckte tydligen inte med, <laughs> med, med hans eget namn då, så att säga. En spännande figur som vi ska faktiskt... Ta upp som en egen punkt en gång ska vi göra för att det finns mycket att berätta om honom gör du och om hans böcker som man både kan rekommendera
0: i vissa fall och även varna lite för. Det låter väldigt spännande. Det ska bli mm. intressant. Vi kommer att göra en vi kommer att ta upp Charles Whiting mm. så småningom. Men om vi ska mm. tillbaka till hans författarpsynium Leo Kessler ja. och hans berättelser om ss ja, Våtan ja. som var ett väldigt mustigt pers persongalleri ja, som ja, kanske ja, visst, inte stod
1: precis. Sven Hassel långt efter. Nej, det, man undrar om han har blivit inspirerad av Sven Hassel egentligen. För Hassel var ju först på plan. Mm. Så att, det, det kan nog vara så faktiskt. Kanske någon vet där ute hur, hur det ligger till.
0: Hör av er i så fall så, kan vi, så får vi detta utrett. Ja. Vi, mm. vi, kommer vi kommer att prata om Sven Hassel. Så Ni behöver inte ja. mejla oss om det utan Nej. Sven Hassel, vi kommer att komma tillbaka till honom. Vi, vi kan vi lovar, <laughs> vi kan lugna ner det. Men eh, det som kännetecknar den här mm. serien då eh, som eh, skriven av pseudonymen Leo Kessler, det är väldigt mustig humor och eh, intressant persongalleri.
1: Ja, precis, väldigt frädigt i många stycken. Ja, jag vet inte hur man ska, ska
0: säga om politiskt korrekt när Kanske inte Nej, så. inte heller. Och sen, sen det är lustigt här att när man läser den här serien då, mm. då visar det sig att ss stormdivision Våtan har varit avgörande i alla, ja, i alla slag under det hela andra världskriget. Ja. Mer så, praktiskt. Mm. Ja, så praktiskt. Så de praktiskt. Ja. Det var precis som vi var inne på förut då när man pratade om Fyrens egna brankår. Ja, så De ja, åker runt jag har varit, varit på alla fronter under ja. hela andra världskriget ja.
1: en, li, en, liten, en litet en litet kan man nämna för de som inte vet vad våtan är för någonting det är orden på tyska ja det är orden på tyska precis helt, fullt, helt rätt
0: blir du imponerad ja jag blev helt nej det blir här ja, ja, det, har, man, kan, har man läst sin Leo Kessler sånt <laughs> allt vi hade att bjuda på idag från fronten och i nästa avsnitt så ska vi prata om Marshal Zhukov och dessutom Kelsteinhaus i tyska Bayern. Jag heter Robert Lindberg och jag heter Niklas Zennertig.